0: pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você pensar, refletir e equalizar a sua rotina todos os dias. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev que deseja a todos vocês muitas razões para brindar e hoje eu tenho aqui comigo o nosso querido chefe vegano, Rodrigo Albano. Muito obrigada, Rodrigo, por estar aqui com Muito a gente hoje. Muito obrigado a você
1: pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. É... Muito honrado de ter esse espaço para a gente poder conversar, poder falar, poder falar um pouco de mim do meu trabalho também. Obrigado pelo convite.
0: Ótimo. Eu que agradeço a sua presença aqui. E a gente vai falar hoje de um tema bem importante, assim, para as próximas gerações, né? Que eu não vou dizer... Eu não vou colocar veganismo aqui para não... É tachar ou classificar. Vamos falar sobre gastronomia, alimentação, comida, porque comer é muito bom. Logo temos aquele ditado o Boca Foi Feito para Comer, que é uma das coisas mais gostosas que existem. E aí eu quero que, assim, a gente vai começar, você contando a sua história, né? É, meu diretor, inclusive, fica bibibi, 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 bibibi" apresenta o convidado, nananã, mas eu gosto que o convidado se apresente. Por isso, eu quero que você conte a sua história, é, com, conte como você começou na gastronomia, né? E em que momento a gastronomia e o vegetarianismo e o veganismo se encontraram, né? Na sua história de vida. E no meio desse caminho aí, a gente vai... É, eu vou fazendo as perguntas e vou te fazendo... Tirando as minhas dúvidas com você, digamos assim, tá? Então bom, fica à vontade, contar essa história pra gente.
1: Bom, eu, eu decidi gastronomia nos 45 minutos do segundo tempo. Nunca foi um projeto de vida na... durante o ensino médio, eu nem tinha noção do que era gastronomia. Até conhecer num curso de férias de teatro, que eu era muito travado. Eu fiz um curso de férias de teatro para ver se eu melhorava as apresentações para o terceiro, terceiro ano. E aí eu conheci uma menina que ia prestar pra gastronomia. Até então eu tinha prestado para. Direito, é, educação física, é, psicologia era a minha última opção, eu queria muito psicologia. E aí quando ela falou de gastronomia, me deu um despertazinho ali e falou, o ah, que que é? Fui pesquisar, falei, olha que bacana, porque tinha um cozinheiro na minha família, eu não conheci meu tio, ele faleceu antes de eu nascer, mas minha avó cozinhava super bem... Minha mãe cozinha bem, meu pai, todo mundo cozinha muito bem. Eu cozinhava, assim, fazia umas bagunças na cozinha, minha avó brigava muito comigo. Toda vez que eu ia cozinhar, eu fazia muita bagunça. Ela sempre brigava porque ela achava a cozinha impecável, eu ia fazer um café, fazer uma sujeira. Mas estava ali um bichinho ali me incomodando, e aí quando eu fui entender o que era gastronomia, eu falei, ah, por que não? Só que aí mudou todos os planos que meus pais tinham para mim. Que a gente veio de família humilde, e o projeto era estudar em escola particular para passar para uma faculdade pública. E na época não tinha universidades boas, é, próximas, que fossem de gastronomia é, públicas. E aí eu fui fazer que eu queria fazer sempre na melhor, então eu fui fazer na, numa particular. E aí fizeram todo o marketing da gastronomia, que você se forma chefe, que você fica famoso, que você viaja o mundo, que você sai em capa de revista, participa de programas e tal. Convenceu meu pai, ele bancou a ideia, eu fui estudar. E aí eu comecei a namorar com vegetarianismo e veganismo na faculdade. Uh, no final do, do, do processo todo, a gente criou um TCC, que era um restaurante na época, isso foi em 2009. Ele era um restaurante vegetariano, sustentável. Ele tinha todo um projeto, a gente gostava muito dessa parte de sustentabilidade numa época que nem se falava tanto nisso. Então, a gente montou um projeto do zero, um restaurante do zero, sustentável, vegetariano, com horta coletiva, com captação de energia solar, reciclagem da, da, da água e Só tal. Só uma
0: pausa nesse momento. É, você não era vegano nem vegetariano na época nada, da faculdade.
1: Nada, 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 E
0: aí você trouxe o assunto para o TCC.
1: Até hoje, sinceramente, eu não lembro que quem dos quatro do grupo trouxe essa ah. questão do vegetarianismo. Eu não lembro, a gente tenta puxar, a gente não consegue recordar quem puxou o assunto. Mas aí acabou virando pauta e acabou virando o projeto inteiro. A gente trabalhou seis meses nesse projeto que era um restaurante sustentável, vegetariano... com, com essa questão da sustentabilidade... com questão de, também é, de, de impacto também... de trabalhar com horta coletiva... de trabalhar com, com pessoas de baixa renda... também ter um, um retorno em cima... então era um projeto muito legal... então começou ali... e aí eu me formei... eu sou do interior de São Paulo... vim para São Paulo... e aí eu passei por todos os tipos de restaurante que você imaginar... É, contemporâneo... É, português... italiano... É, de outras culinárias. E aí, toda vez que eu fazia entrevista, sempre me perguntavam, o que, que você não gosta de fazer? Eu não gostava já de trabalhar com carne, especificamente com a carne em si. Eu comia carne, mas eu não gostava de trabalhar com aquela parte de limpar, cortar, enfim. E sempre me colocavam para trabalhar com carne. O meu primeiro emprego, <risos> eu queria trabalhar na confeitaria, me colocaram no açougue. Tinha um açougue. Nossa. Dentro do restaurante, era um restaurante turco, era novidade no Brasil, e tinha, tinha um açougue. Eles me colocaram para trabalhar no açougue. Então eu acordava sete horas da manhã, eu tinha que limpar a carne, hum. tipo, até raspar o osso, era uma coisa bizarra. E aí ficava aquele sangue colado na unha, aquele cheiro, aquela coisa, eu falava, gente o do céu. O cheiro de
0: carne no ambiente.
1: E eu ficava muito, eu não, não trabalhava muito feliz. Até que o pessoal do RH notou que eu não tava desenvolvendo bem, falou, ó, esse menino não tá funcionando, vamos tirar ele daí. E aí vieram conversar comigo, o que você quer? Eu falei, eu quero confeitaria. Fui pra confeitaria, parece que foi assim, ó, uma chavinha que virou, pá, comecei a decolar. Comecei a fazer coisas, foi promovido muito rápido. E aí acabou que o restaurante não deu certo, fomos para outro restaurante. Me colocaram de novo com, ca... com peixes e frutos do mar. E aí eu comecei a sentir na pele que as pessoas passam com uma questão do mau cheiro. Eu trabalhava com bacalhau. Hum. E aí eu, eu, ia, eu ia pro trabalho, que era perto de casa, mesmo se tinha uma estação de metrô. Então eu pegava a metrô. Ninguém sentava do meu lado. <risos> No ônibus, eu sentava, ninguém... Assim, eu sentava, a pessoa levantava.
0: E eu falava, nossa, tá um cheirinho esquisito aqui, né? Eu
1: chegava, e a minha ex-sogra e o Rodrigo chegou. E do lado do andar de cima, ela falava. Porque o cheiro era muito forte. Então Sempre tive muitas experiências ruins já com... Então era uma coisa, já era um chamado que eu já tinha. E aí, aqui no Brasil, eu não conseguia trabalhar em nenhum restaurante é, vegetariano ou vegano, porque na época não tinha nenhum restaurante, assim, bom que tivesse um salário ok para me manter em São Paulo, porque eu era do interior. Então, para me manter em São Paulo, eu precisava de um salário competitivo para poder me manter, porque eu não tinha nada, tinha que alugar, tinha que pagar aluguel e tal. E aí, em 2012, surgiu uma oportunidade que, que eu já estava prestes a desistir, eu estava sem assim, emprego a desistir da profissão, eu não sabia mais o que fazer. Eu mudava de restaurante em menos de um ano. Eu trocava, trocava, trocava e não me sentia satisfeito, não me sentia feliz. E, e acabou que até o último restaurante que eu trabalhei antes de viajar, eu trabalhei com compras, eu fui pro estoque, trabalhei de estoquista, de comprador, porque eu já não conseguia mais trabalhar com, na cozinha, não ficava feliz. E aí, eu falei, pô, eu vou desistir, e aí foi minha família conversando, é, minha ex-namorada na época conversou comigo e tal, você não pode desistir, você tem que ficar, tem que insistir, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num restaurante vegetariano na Itália. Não pensei duas vezes, falei, é agora. Foi, foi aí que virou a chavinha. E aí eu entendi que eu conseguia trabalhar com algo que eu gostava dentro do meu mundo. Eu fiquei muito feliz, assim, foi uma mas chavinha. Mas aí o
0: seu mundo já era o vegetarianismo? Eu não era, mesmo. mas
1: eu ficava muito feliz de não ter que trabalhar com carne. Só ah, de não ter que mexer tá. com aquilo, já, já, já. Eu assim, eu comia muito pouco, sendo bem sincero. Eu não era aquela pessoa que comia carne o tempo todo. Mas comia carne. Comia frango, comia alguns peixes, não comia muitas carnes exóticas, nem muitos frutos do mar. Era muito do básico ali, do, da, da, da carne. Você era um
0: chato para comer, digamos assim. É, eu não sei,
1: é, aquelas coisas, sabores exóticos, cheiro, é. aquela coisa. Eu sempre fui muito sensível a essas coisas de odor, de é. cheiro. Então, já me incomodava bastante. E aí, eu fui pra Itália, fiquei muito feliz. Foi uma chavinha que virou bastante na né? minha cabeça. falou olha, é isso que você tem que fazer. Eu fiquei lá, primeira temporada, sete meses. Foi muito legal. É, e aí, esse, tinha esse período de janela, que era um restaurante que era sazonal, então ele fechava no inverno. Aí voltei pro Brasil, tentei trabalhar, e aí foi surgindo eventos, foi surgindo coisas e acabava que sempre, para poder receber, tinha que trabalhar com, com carne. Então, aí mesmo voltando no ano seguinte, quando eu voltava o Brasil, mesma coisa. E aí eu tentei, não consegui de novo recolocação no Brasil, última vez que eu voltei em 2013, fui chefear um restaurante italiano no Rio. E aí no Rio de Janeiro eu comecei a ter problema de saúde. E aí hum. começou a ser um pouquinho mais grave do que só aquela, digamos, paranoia com a com a proteína. Eu comecei a ter problema de saúde. Por estresse, começou a me dar intolerância à lactose. E eu morei na Itália. tipo Basicamente, eu era vegetariano e eu me lembro muito à base de queijo e derivados de leite. Começou a me dar intolerância à lactose. Começou a me dar dor de cabeça, ânsia. Aí fiz exame, era isso. E aí, tipo assim, foi foi uma intolerância do 0% a 98%. Tipo assim, eu comia, passava mal. Comia, vomitava... Dor de cabeça, piri, várias coisas. E aí, na época, não tinha também muita a, a opção, na, na, mesmo na internet, livros de receitas que não tivessem lácteos que fossem. Vegetarianos, veganos, até tinha mas sem leite, sem derivada, era muito difícil. E aí eu comecei a estudar, comecei a correr atrás, porque aí eu precisava sobreviver, né? Eu precisava comer, eu precisava me alimentar. Então eu comecei a estudar outras formas de fazer iogurte, outras formas de fazer leite, de fazer bolo, de fazer outras coisas. E aí acabei começando comecei a dar curso no Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que eu chefiava o um restaurante, comecei a dar curso de alimentação saudável. Então, eu me interessei muito pela área de alimentação saudável. E essa
0: alimentação saudável já era mais voltada para o veganismo.
1: Não era necessariamente ah. veganismo, porque tinha ovos, tinha derivado ah, de tá. leite, mas já para uma, uma, uma refeição mais limpa, né? Questão de sem glúten, sem ah, lactose. Tá e tal e não necessariamente vegana mas mais vo... mas eu já estava se assim, encaminhando e aí umas coisas começaram a fazer muito sucesso e eu comecei a entender que o meu negócio com a gastronomia não era trancado no, no, numa cozinha eu gostei muito de, de trabalhar com workshop de ter contato direto com as pessoas hum. eu não tinha muito contato com o cliente não né? o cliente era para meu restaurante ele gostava do prato ele falava para o garçom o garçom me falava raramente eu descia porque o restaurante era, a cozinha era no segundo piso para ter contato direto com o cliente. Então, não tinha muito esse retorno rápido. E o workshop me deu isso. Então, eu começava a ver o rostinho das pessoas, começava a ver a satisfação das pessoas. Elas gostavam, ou quando elas não gostavam. Então, era fácil de corrigir. Então, eu comecei a entender que, nossa, bacana, acho que é isso. E aí, eu acabei, por conta da, da questão da, da, de saúde e de que, na época, eu, eu tive um problema com o um restaurante, eu voltei para São Paulo, trabalhar num restaurante saudável, que foi assim, o último restaurante que eu trabalhei fixamente aqui em São Paulo. Que ele era saudável, não era vegano, mas tinha muitas opções veganas. Era basicamente a base de saladas e grãos. E aí tinha opções de carne. Era a questão do orgânico e tal. Foi muito legal. Mas eu também já lá comecei só a provar. Nem em casa eu comia mais. Eu só comia no restaurante. Então quando tinha que provar, eu provava. E aí começou a cair meu consumo de proteína. Uhum. Porque o meu corpo não estava mais aceitando. Chegou uma hora que assim, eu não conseguia mais comer. E aí eu comecei a entender minha profissão. Comecei a trabalhar com internet. E aí eu saí de restaurante. Aí eu comecei a trabalhar com consultoria, com workshop, com palestra, a desenvolver receita para algumas marcas, a desenvolver alguns produtos para algumas marcas. Então a internet me ajudou bastante também a, 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 a sobreviver como pessoa, como vegetariano, porque aí eu comecei a parar de ser obrigado a trabalhar com isso, porque eu dependia do meu salário para sobreviver em São Paulo. Então as opções que eu tinha eram pouquíssimas, era super restrita. Então a internet me ajudou a dar esse, esse salto que era não depender fixamente de um lugar. Então eu comecei a dar aula, comecei a dar workshop, comecei a fazer várias coisas e trabalhar com a internet. E aí eu falei, agora eu posso, posso sentir, eu posso, eu posso deixar o meu corpo falar, porque eu já não era mais novinho. O corpo começou a responder, então eu tinha muito processo inflamatório, eu, tinha muito, é, eu tive um processo início muito grave, de novo, de gastrite, por conta da alimentação. Eu era uma pessoa que me alimentava super bem, super correto com a alimentação, mas ainda assim sofria processo inflamatório, começava a ter dor de cabeça, aí tinha refluxo. E eu falava, gente, mas eu como bem, eu como saudável, né? Eu falo sobre isso, eu vivo isso na minha vida. O que que tá acontecendo? E aí eu fui entendendo, assim, sentindo o meu corpo, diminuindo o consumo. Então quando eu comecei a diminuir, começou a melhorar. Falei, nossa, peraí. Então, assim, no meu caso, isso é muito individual também. Vai de pessoa, tem pessoa que para foi, em outras questões... E eu também já não gostava de consumir, então eu juntei a ideologia que eu já, já, já era uma coisa muito clara pra mim, da questão do sofrimento animal, porque se assim, pra mim, o que me incomoda às vezes com algumas pessoas que eu vou conversar sobre não é isso, é só entender, sim, o processo. O animal não quer morrer, ele sente dor. Ponto. Então assim, se pra você tá tudo bem, então quando eu comia carne, eu sabia o que eu tava fazendo. Eu sabia da minha escolha, eu sabia que eu estava compactuando com isso, então eu sabia. Com o animal, ele não era feliz, que ele vivia em cativeiro, que tinha várias outras coisas. Então eu falei, ó, então ele não... Porque você assim, tem pessoas que acham que é bonitinho, né? Ele vem da árvore, você pega, é. pega um pedaço de bife da árvore, você pega um pedaço de frango da uhum. árvore, vem vem, ah, vem, vem pacotadinho, bonitinho. E eu juro pra você, eu conversei com pessoas mais velhas, que, ah, mas ele não... Ah, ele ia morrer de qualquer jeito, não ia, ele ia... Não, ah. e tem
0: gente que pensa... Eu fiz até um post no domingo que várias pessoas falando que os animais, eles existem para nos servir. Que eu acho que é pior ainda, né? Você pensar que o um animal existe para te servir.
1: As pessoas, elas gastam muito tempo com justificativa é. né? E aí eu já, já tenho uma, uma, uma frase que é muito clara pra mim, que é assim, quando você justifica demais, você já sabe que tá errado. Porque se você tá justificando, é porque Exato. você já sabe que tá errado. Eu também acho. Então né? tem gente que usa a religião pra justificar, é. que tem gente que usa a questão, ah, mas nós somos topo da cadeia alimentar, tá, né? E assim, os primeiros livros que eu li na época, que não fazia muito sentido pra mim, mas essa era a única coisa do livro de veganismo do meu TCC que fazia sentido era que o homem jamais conseguiria matar um animal com, a, com as presas, com a própria mão ele não, não tem, ele não tem porte pra isso não tem força pra isso, não tem estrutura pra isso então começa aí mas é isso, as pessoas vão justificando vão tentando achar ali de... então pra mim é assim, tem que ser claro, então vamos ser honestos então, eu sabia que quando eu comia carne eu sabia o que eu tava fazendo eu não era, ai não sabia, ai, achei que era sei lá Deus que mandou aqui o franguinho. Não era <risos> isso. É, não vem. Pronto. Existe todo Então eu não era é. hipócrita. Então, pra mim, o que me incomoda às vezes das pessoas é hipocrisia. Então, a gente, vamos sentar e vamos conversar sobre fatos? A gente conversa sobre fatos. para mim, eu tenho o menor problema com você comer carne. Se você é uma escolha sua, Antônio. Você sabe o que você está fazendo, não é isso, é consciência. Você sabe que a gente faz várias coisas e tem que estar consciente disso. Ponto. Para mim, se a pessoa é consciente, eu não vou tentar insistir. O meu trabalho com a internet e com, 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 com acho que a minha forma de, de mostrar para as pessoas, não é nem falando de veganismo, nem nada, é alimentação. Então, as pessoas querem se alimentar e assim, eu falo pelos meus amigos, pela minha família, pelas pessoas que estão à minha volta, que não são veganos, mas que gostam da minha comida. Então, eu uso a minha comida como, como minha fonte de de inspiração, então elas entendem que existe formas muito boas e nutritivas de comer vegetais, de comer grãos e prazerosas, e ter o mesmo prazer que você tem. Porque não comida é afetivo. Sim. E, a, e, a... E,
0: e comer assim é um ritual, né? Tipo na minha casa comida é o horário, é, o momento da comida sempre foi um ritual. Minha mãe é super cozinheira, meu pai foi garçom, então assim, a comida tá, eu nasci no ambiente do, o momento da comida é muito importante, então é... o seu trabalho, eu acho que reflete muito isso, né?
1: É uma forma que você, é um cuidado, né? Então é. assim, é muito cultural, e isso eu aprendi na Itália porque é muito legal, porque a parte da alimentação lá é muito sagrada também, então principalmente no final de semana, a família se une todo mundo, faz alguma coisinha eu venho, de... venho do interior então a família do meu pai tem fazenda, então Domingo, quando ia todo mundo pra fazenda, cada um fazia uma coisa. Então, era assim, era aquela questão da fartura, uhum. de cada um fazer uma coisa, de cada um ajudar com uma coisa. Um corta, outro pica, outro cozinha, outro faz não sei o quê, outro faz Então, essa coisa das mãos trabalhando junto naquele, naquela refeição transforma. Isso é, isso é uma memória afetiva que eu tenho. É uma saudade que eu tenho, às vezes, daquele domingo que todo mundo tava lá, sentado, participando, conversando, cozinhando, todo mundo aqui, um fogão além aqui, um fogão industrial ali, todo mundo fazendo uma coisinha ou outra. E depois tinha aquele banquete que todo mundo sentava e comia. Então, assim, é uma memória afetiva o bolo, o café, o, o, o doce, sei lá, a lasanha, a massa, o molho, aquela coisa. Que às vezes você tá num lugar e você sente o cheiro e fala, nossa, minha mãe fazia isso, ah, minha avó fazia aquilo. É, é sensorial. Então, a alimentação, ela é sensorial. E eu gosto muito do meu trabalho por isso, porque eu consigo proporcionar isso para as pessoas. Quantas vezes eu tive essa experiência super positiva de cozinhar alguma coisa... Alguém, a pessoa, nossa, minha avó fazia isso Ai, Isso é, é cruel, às vezes, para um cozinheiro Receber um, um, uma proposta de trabalho Assim, ah, eu queria que você fizesse Um bolo que minha avó fazia <risos> Por mais que, assim, exista Receita ali bonitinha, tá Não é a mesma coisa, eu falo assim Eu falo por, por, por experiência de cozinha quando eu trabalhava em cozinha, chefiava, comandava uma cozinha, se eu tinha um cozinheiro que não tava num dia bom, eu preferia que ele fosse embora. Eu falava, cara, vai descansar. Porque assim, por mais que seja tabelada a receita, se ele não tá num dia bom, a energia que ele tá ali passa o é. alimento. E é a pessoa que, que vai comer e sente. E é batata, às vezes ele, ele às vezes perde o ponto do arroz, que é básico. Às vezes ele erra no sal, no, no, no açúcar, no, no tempero. No ponto de uma coisa, porque não tá num dia bom. E acontece comigo: eu já e cozinha, mas tem dia que, que eu não tô legal, que eu vou fazer uma coisa que vai uma porcaria. Eu falo, nossa. Faço isso todo dia, mas aqui eu vou fazer agora, tá Porque, porque você não tá num dia bom. Então, comida é energia. Essa questão do sensorial, do, do trazer isso, é muito legal. E essa é a minha arma, que eu digo, que eu tenho hoje, que é transformar vegetais, grãos, alimentos que a gente tem na nossa base da alimentação, porque a nossa base, querendo ou não, ela é vegana. Ela vem de vegetais, ela vem de frutas, legumes, é, grãos, cereais, enfim. A gente tem essa base e quando a gente fala, ah, mas você vai vir comer em casa, mas não tem nada vegano. Você não tem arroz? Tem,
0: tem feijão? Tem feijão? <risos> tem. Então tem vegano. Tem, tem,
1: tem legumes aí, uma folha? Alguma... Tem. Não tem uma farofa, alguma farinha, alguma... <risos> Pronto, gente, você quer me ver feliz, é isso, é um prato básico. Tem, é que às vezes a gente coloca coisas que, que às vezes não precisa. E eu, e eu te falo por experiência própria, agora eu tive um, um período da pandemia que eu, tava, que eu fiquei muito mal aqui no Brasil, eu não tava conseguindo trabalhar mais nem, nem com internet. Assim, minha criatividade, assim, ó, Nossa. foi isso aqui, ó, rasgou. Eu não conseguia acompanhar live, eu não conseguia acompanhar é, vídeo, eu não conseguia produzir, eu fiquei muito mal de, de não ter esse contato com as pessoas, porque eu fazia muito evento, eu dava workshop, palestras, eu sempre é. tive contato com pessoas e na pandemia eu acabei ficando muito mal e aí eu decidi em consenso com a minha família tá ó oh, preciso trabalhar e aí quando abriu as fronteiras para Europa foi a primeira coisa que eu fiz eu fui para Europa fui peguei fui para Portugal fiquei dois meses e na França já tinha um projeto já desde que eles já estavam me namorando na internet fazia um tempo que era um café super tradicional que não tinha uma identidade ainda tinha tinha seis meses de abertura e aí eu falei a gente estava começando a falar Rodrigo quero que você venha para cá para gente fazer uma coisa tá Falei, olha, se vocês toparem fazer tudo vegano, eu vou. E aí foram dois meses de, de namoro ali, explicando e mostrando ideias, projetos. Porque, assim, a França não é o um país mais vegano do mundo, de longe. Tá assim, tá, assim, gatinhando bastante, assim, perto dos países europeus. Portugal surpreendeu bastante, porque é muito mais vegano do que a França, por exemplo. Tem muito mais opções, assim, coisas muito mais gostosas. É, tava muito próximo de Paris, que é uma capital, que, que tem opções... Bem legais, assim, principalmente a parte de confeitaria. Fiquei muito feliz de comer croissant de novo, Ai, de comer macarrão de novo, de comer aquelas entremes, aquelas que eles colocam confeitaria super tradicional com opções veganas, agora que eu fui um mês retrasado. E... Mas, assim, era um... foi um desafio muito grande que eles toparam. E aí eu cheguei lá, eu não levantei bandeira nenhuma, não, não falei, ah, vegano, não. Simplesmente peguei o cardápio que tinha, adaptei algumas coisas. E simplesmente substituir ovos e derivados de leite e carnes que eu tirei, né? E fiz as mesmas coisas, quiche, cookies, bolos, tortas. Algum, os pratos salgados ficavam, obviamente, mais evidentes que eram vegano, né? Porque aí eu uhum. trocava, e eu assim, eu sou, eu sou do 0,80. Então eu falei assim, eu cheguei, eu cheguei assim, sem medo. Falei, ó, vou chegar, eu vou fazer. Se não gostar, a gente já vai ter, um, já vai ter um, um, uma margem para trabalhar. E aí comecei a fazer caçulê vegano, pegar uns outros pratos tradicionais e fazer vegano. A gente teve um crescimento de 30% em menos de três meses. Muito bom. A minha, a minha folha de gastos caiu 30%, porque eu substituí os, os perecíveis por, por ingredientes frescos. Eu tirei leite, eu tirei derivado, tirei manteiga, eu tirei é, ovos e tal, e consegui fazer a mesma confeitaria uma confeitaria mais simples, obviamente, que era um café que tinha grab and go, então tinha que ser uma coisa muito rápida e gostosa. Então, assim, e assim, foi um sucesso, chegar a ponto assim, de ter encomendas, que assim, eu tinha encomenda de bolo, de cookies, e ninguém mais perguntava se assim, a primeira semana eu tava falando, ah, mas não tem queijo, ah, mas não tem bacon, ah, mas não tem isso, não tem aquilo, que antes tinha, né? Antes de eu chegar. Não, ah, um chefe novo tá fazendo, testando os produtos, novos, tal, não sei o quê. E a Europa é muito boa, porque mesmo que o país não tenha muita opção de produto, o mercado europeu funciona super bem. Então, na, mesmo na França, eu tinha acesso a muitos produtos bons, veganos, é, leites bons, queijos vegetais bons. Então, tinha tinha alguns industrializados ali que me davam uma aparência mais, é, mais próxima do tradicional. Então, eu tinha uma margem muito boa ali de aceitação. Foi assim, foi um incrível. Eu fiquei lá oito meses e eu só voltei para o Brasil porque entrou um novo sócio, que a gente cresceu hum. muito. E o novo sócio queria, infelizmente... Ele cresceu o olho e falou, ah, estão, estamos crescendo, vamos colocar carne, porque a gente vai, vai pegar Ai. todos os públicos. Aí eu falei, não, porque não precisa, a gente tá crescendo bem, a gente tá sendo um diferencial, porque não tinha muitos cafés com essas opções lá. E quando eu cheguei, eles tinham leite tradicional, né, leite de vaca, e aí as pessoas iam lá e pediam muito leites vegetais. Então, assim, já tinha uma demanda legal de, de cliente e eu só fiz, foi abraçar esses clientes e trazer eles pra lá. Então, assim, mesmo quem não era, e a grande maioria não era, passava e comprava. E nem perguntava, ah, não tem ovo nesse muffin? Ah, não tem... Tem coisas que não são perceptíveis. É. Tem coisas que você não sente falta. Não tem como você falar assim, ah, esse bolo tem ovo? Não tem ovo.
0: Ai, eu não gosto de bolo sem ovo. Não existe isso, né?
1: <risos> ah, esse bolo não tem manteiga. Esse cookie não tem manteiga. É. Não é um sabor, né, que você percebe, não é um ingrediente que, que, é, que, é, assim, ó, que é sensível ao paladar. Mas, é, e aí foi muito legal. E eu tive esse sucesso, e aí, por conta só desse, desse sócio, eu voltei para o Brasil. Mas já é, uma, já é uma margem, já é um público que vem crescendo bastante. É. E aí, eu nem falo que eu cozinho para veganos, porque eu não cozinho mais para veganos. Eu cozinho muito mais para não veganos do que para veganos. E eu cozinho vegano para não veganos, o que hum. é muito mais legal. É, com certeza. E eu falo pros meus clientes de personal... é mais
0: inclusivo, né?
1: E assim, eu falo... Meus clientes aqui no Brasil, de personal, que eu dava aula antes, quando eu voltei, não abriram mão do meu trabalho. Mesmo sabendo que eu não fazia mais carne. Então, eu falo, ah, Rodrigo, mas a gente consegue fazer tal coisa? Consegue vir aqui fazer um evento? consegue eu falo, ah, consigo, você confia? Não, confio. Eu vou lá e faço, as, assim, a, a mesma coisa, digamos assim, com o mesmo trabalho, com a mesma dedicação. E eles saem super satisfeitos. E não são veganos. E, e são pessoas super paladar aguçado, aquela coisa de paladar mais refinado, que querem uma coisa legal e comem e ficam super felizes e, e continuam mantendo. Então, todo mês, tem cliente que eu repito, todo mês, evento. Eu faço uhum. evento e eles não são veganos, mas eles querem comer, eles querem provar e agora eles já estão assim. Aí, o que, que você vai fazer na próxima? O que, que você vai fazer de diferente? Nossa, aquela lasanha, nossa, aquela batata gratinada, aquele não sei o quê. Nossa, que delícia. E aí, vão na cozinha e pedem para comer de colher. E essas coisas eu nem posto muito, que é muito pessoal, né? Porque não, não é um trabalho que eu gosto de postar. Mas eu gostaria muito de, de ter às vezes, esse bastidor mostrar ah, as pessoas?
0: Mas acho que dá pra fazer um bastidor, né? É
1: porque eu não gosto de ficar expondo as pessoas ah, tá. sem que elas sintam à vontade. Como eu não tô indo lá como influenciador... Eu separo muito, né? O Rodrigo Influenciador do Rodrigo, do Rodrigo Chefe, né? Uhum. Porque às vezes são coisas diferentes. Tem, tem clientes que assim super reservado. Que imagina, se eu, se eu pegar os celulares eu não. não Alguns até pedem pra mostrar e eu mostro. Mas a, a maioria é mais reservada, então eu não gosto. Mas assim, é lindo de ver. eu tô na cozinha... Ou ele chama a assistente e falam, ah, pede pra ele mais um pouquinho. Dá <risos> nossa, mas como que ele fez esse brigadeiro? Como que ele fez esse, esse molho aqui? E, e ficam assim, nossa, dá para fazer isso com rúcula?
0: Ah. <risos> e agora eu vou entrar num, num tema polêmico. É, você falou aí, eu vou, eu vou usar esse gancho aí que você falou de ter trabalhado na França, né? De estar... Tá ter mais contato com a gastronomia que é muito tradicional né Masterchef tá aí para falar para gente isso e aí eu queria ouvir de você assim eu não eu não sou da do meio né e mas eu queria ouvir de você que é do meio assim o veganismo ele virou uma modinha ele esse advento do veganismo é, na culinária né na culinária tradicional ele veio para ficar ele, sei lá, ele está sofrendo. Como que, como que você vê isso? É muito legal ouvir sobre o seu trabalho, né? Só que, será que temos muitos Rodrigos por aí? Ou ainda precisamos de mais Rodrigos para disseminar essa cultura da gastronomia vegana que não é tão antiga quanto a francesa, a italiana e, e outras por aí, né? E, e que, onde estamos... E para onde vamos, assim, na, no seu ponto de vista, na sua, na sua experiência, na sua bagagem? O que, que você acha sobre isso?
1: É, eu acho que, é, falando exatamente, deixar bem claro que é o meu ponto de vista da, da Sim, situação... Sim, gente,
0: é o ponto de vista do Rodrigo. É, não, sou, não, vou, ditar,
1: não vou ditar <risos> nenhuma regra, nem nenhum, nem nenhum conceito e bater martelo e falar, é isso? Mas,
0: mas você eu... tem propriedade para falar porque você esteve muito perto, né, da, de uma gastronomia que é super conhecida e que todo mundo que quer estudar gastronomia, acho que até você, quando começou a estudar Sim. gastronomia, queria seguir os passos da gastronomia francesa, mas que no meio do caminho ali você encontrou uma nova opção. Então, você tem super propriedade para falar.
1: É, e são assim tanto a francesa quanto a italiana. Eu tive a oportunidade de trabalhar com as duas e sou apaixonado pelas duas. São duas cozinhas, assim, super tradicionais, né, de... A italiana eu acho muito mais flexível para você conseguir extrair pratos veganos, assim, sem, sem, sem levantar a bandeira, porque são bases mais vegetais. A francesa ainda depende muito de ingredientes, por exemplo, como a manteiga. A manteiga e ovos, assim, é base para muita coisa na França. Então, assim, é um pouco mais complexo. E eu falo por ter morado, por ter viajado algumas vezes para lá. É, eu, eu fui a primeira vez na França em 2016, 2015, 2016, e aí desde então eu tenho ido algumas vezes. É, vem evoluindo bastante, apesar de ainda achar que ainda falta muito para a França ser um país que tenha uma estrutura melhor. E assim, até a nomenclatura lá é bem ruim. assim Tive amigos que foram agora que eu alertei e falei, olha, toma cuidado, porque às vezes tem lá a nomenclatura veg, vegana... E se você prestar atenção, não é. Às vezes tem ovo, às vezes tem leite, às vezes tem umas coisinhas ali que não é. Então, às Mas por
0: vezes... que você acha que acontece isso?
1: Eu não sei. Eu questionei, assim, assim eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um, a questão de, de trabalhar com Instagram isso me ajuda muito com resposta. Porque às vezes quando eu tenho algum problema em algum restaurante, tanto aqui no Brasil quanto fora, eu consigo mandar um direct e aí, <risos> e aí a gente sabe que quando a gente trabalha com internet, às vezes tem, tem essa, esse privilégio que, de ter uma resposta. Lá eu não tive nenhuma resposta, assim, que eu achei plausível de, de questão de nomenclatura, porque, assim, eu falo assim, ah, mas aqui as pessoas entendem, sei lá, coisas aleatórias. Ah, aqui entendem. Não, mas assim, vocês não trabalham só com quem entende, vocês é. trabalham com turista. É, é um país turístico, pelo tá? amor de Deus, a França recebe... Mas o ano inteiro, todos os dias, chega turista, né? Precisa. É, a pessoa melhorar come, a tem, tem,
0: tem ovo, a pessoa tem alergia a ovo, come e morre. E Exatamente. não sabe por quê. É.
1: Então, é, é, isso também entra na, 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 na pergunta que você fez, da questão do, do, de pra onde a gente vai. É, eu acho que, assim, por experiência do Rodrigo, que eu venho trabalhando com, com alimentação saudável há muito mais tempo do que com o veganismo. As intolerâncias, as alergias, todas as patologias que vêm sendo... É, não é que surgiram agora. Estão sendo descobertas melhores e são mais precisas hoje do que antigamente. Às vezes as pessoas morriam de alergia e não sabiam o que estava morrendo. Uhum. Inflamação, e não sabia do que era. Hoje a gente tem uma medicina mais avançada e aí você consegue identificar melhor de onde veio. Então eu acho que assim, não só por questão de consciência, que eu acho que nem deve ser a maior... Por conta do veganismo, mas é a questão da, das, das patologias. Vem, vem, muitas pessoas vêm sofrendo isso. E bebês nascendo já intolerantes. Ah, é rejeitando. Eu tenho, eu tenho, eu trabalho com alguns grupos de mães que eu faço algumas, alguma, alguns cursos para a primeira pra introdução alimentar e tal, que, eu, que assim, elas ficam desesperadas às vezes, porque o bebê já não quer, não, come, não aceita comer frango, não aceita comer carne, rejeita desde criança. Às vezes tem alergia a leite a alergia ao ovo, então já vem já uma mutação genética aí, de uma transformação genética, porque assim, não é, não é a mesma coisa, os, o leite que meus avós tomavam antigamente, a carne que eles consumiam, não é mais a mesma, o processo hoje em dia é um processo robótico, mecânico, acelerado, né, que os frangos é muito hormônio, é muita, muita coisa, a questão do agrotóxico. Que é uma não. coisa
0: que o pessoal também não entende, né? Que no passado se comia carne de uma maneira diferente que a gente come hoje. É, né?
1: da vaquinha que ficava é. lá no pasto, enfim, é, as coisas, hoje em dia, é um processo muito mais rápido, não se respeita o tempo da natureza, é um processo Isso. acelerado em todos é. os sentidos. Tanto na questão metabólica quanto na questão do, né, do, do funcional, eles ficam presos, né? Já lá para poder crescer, engordar rápido para poder ser abatido, para poder virar carne. Então, assim. A questão de nutrientes também é baixíssima, não tem como comparar o antes com o hoje. Então, muita coisa mudou e, assim, a, querendo ou não, nosso corpo ele é uma máquina, ele vai, se, ele vai se transformando. Então, as crianças já estão nascendo com essa deficiência, não estão tá aceitando mais, já estão rejeitando. Então, tem que ter um trabalho também, um preparo, principalmente da parte médica, que eu sinto muita falta, às vezes, é de médicos especializados que parem de fazer terrorismo com essas mães. Uhum. Porque, assim, tudo que é com mãe é pior. É. Mãe, assim... Principalmente mãe de primeira viagem. Porque é o que você falar... Oh, meu Deus, meu filho vai morrer. Meu filho não <risos> Nossa, ela se embra... Ai, faz... seu filho pode começar com uma alimentação vegana. E depois ele vai... Não, imagina. Ele vai ter falta de nutriente. Vai ter falta disso. Tem, tem aquele terrorismo. E, e com mãe é pior. Tudo com mãe é pior. Então, assim... Eu tento acalmar. É que eu não sou nutricionista. Eu não sou nutrólogo. Eu, eu não tenho propriedade para falar algumas coisas. O que eu posso fazer é ensinar prática, né? Receita, coisas legais de fazer. Saudáveis... O mais clean possível para poder alimentar. Uma forma legal de introduzir alguns vegetais. Ah, meu filho não gosta de comer vegetal. Meu filho não gosta de brócolis, ah, por exemplo. Mas como que você dá esse brócolis para ele? A grande maioria cozinha o brócolis na água e dá aquele brócolis pra criança. Você acha que ele vai comer aquele brócolis ou vai querer um brigadeiro? É,
0: claro que não, né?
1: Não, tem coisas mais legais para você fazer é. com brócolis, com tomate, com a cenoura, com a beterraba. E apresentar isso de uma forma... Tem crianças que comem muito fácil daquela, daquela forma. Mas a grande maioria não, não é atraente, precisa ser atrativo. A comida vegana precisa ser atrativa, precisa atrair. Porque você pensa, tem, antigamente, sei lá, eu pensava no vegano, você achava que ele comia, vivia de alface, de rúcula, que você comia folha. E não é isso. Óbvio que a gente come, mas assim, a gente não vive disso, né? Pelo então, mas de aproveitando
0: esse ponto aí do atrativo, né? E voltando na minha pergunta inicial do... Você acha que a gastronomia ou a culinária vegana vai se, é, se igualar à francesa ou que a gente já tem ou não? Assim, você acha que vai ser atrativo? Já é atrativo? Existem outros Rodrigos que estão levantando essa bandeira do comer vegano, né? Ou é, ter uma Experi experimentar a culinária vegana pode ser atrativo, porque assim. Tem comida vegana que, desculpa, é ruim, é esquisitíssimo, assim, desde o estrogonofe de pupunha, que eu não vejo nenhum sentido, até, sei lá, esses uem protein da vida aí, que eu acho também bem esquisito. Então, assim, é, às vezes fica, a, a Gabi Vegs né, veio aqui, até ela falou assim, é, às vezes é, eu vou num churrasco e eu como é pão com tomate. Mas eu não quero que o vegano olhe para mim e, e veja eu comendo pão com tomate porque vai achar que veganismo é chato. eu não quero assim. Então assim, você que é assim, o, né, você trabalha com comida. O que que você acha sobre isso? Dá para ser um vegano que come bem, que sei lá, pode virar um crítico gastronômico e assim por diante.
1: Vamos lá, vamos por partes. Ah, eu acho que estão vindo outros Rodrigues aí, outros, outras pessoas de outros nomes que sejam, outras referências aí sim, porque eu acho que as faculdades, inclusive, já estão se adaptando. Uhum. Quando eu fiz, não tinha na minha grade curricular, por exemplo, era super tradicional, não tinha. Eu fiz o meu TCC, porque a gente fez, porque por conta não tinha nem estudo na época, tipo assim, uhum. eram livros muito arcaicos, bem antigos, assim, com estudos, que nem eu falei. Ah, você não é vegano, você tem que ser vegano porque você não consegue matar um animal com... Era isso, os livros que eu tinha. E receitas, a maioria, grande parte, crudívora também. Que são receitas que não é todo mundo que come, né? Tipo assim, então, eu, eu amo receita crudívora, mas assim, não é todo mundo. Se eu pegar uma pessoa super tradicional, super... E apresentar algumas receitas crudívora, ela fala assim, nossa... Explica é o que
0: é o crudívoro São pessoas. receitas que
1: não tem coqueção, né? São receitas frias. São receitas que são preparadas, assim, assim ao mínimo de, de preparo possível. Assim, mais cru... Às vezes demolhado, marinado e tal, mas não tem muito alta temperatura. É para fazer assado, é... cozido, isso, frito, exato. nada é disso. Né? Exato, são receitas mais tradicionais, que também para algumas patologias super funcionam. Mas é, era meio que a imagem que tinha do veganismo há uns anos atrás, que eram pessoas que comiam isso. Então, e pessoal,
0: não. por isso que o pessoal achava que vegana era tudo bicho grilo.
1: É, era, achava, exatamente, era, era como eles olhavam as pessoas. E é a mesma coisa que você falou, às vezes, às vezes você vai pedir no delivery, principalmente delivery, tem muitos problema. E eu recebo muita crítica por conta disso. Vai é pedir lá um, num, uma moqueca vegana, uma feijoada vegana. E aí a pessoa, por exemplo, faz a feijoada que é, ela feijoada vegana. Qual é, qual, é, qual é a graça da feijoada tradicional? É o okay, quê? Você tem carnes que são salgadas, temperadas, cozidas. Tem uma série de preparos para você chegar para fazer a feijoada, correto? E aí, tem lugares que, infelizmente, você compra essa feijoada vegana e ela vem como? Um feijão com legumes. Então, basicamente, é, assim, é, é, um, é um feijão com legumes cozido na água. Isso não, não é uma feijoada. Então, eu sempre falo, tanto para meus alunos, como para os meus clientes e pessoas que conversam, que é o, é o mesmo trabalho que você tem com a carne, com a proteína animal, você tem que ter com o vegetal. Então. O vegetal, ele não foi feito só para ser cozido, assado. Tem outras formas de fazer. Você pode marinar. Aliás, pode não, deve marinar. Fazer outros tipos de cocção. Testar outras formas de fazer, de cozinhar, de cortar, de temperar. Tem uma infinidade de especiarias de tempero. A gente, a gente mora no Brasil, a gente tem tudo o ano inteiro. Tem uma infinidade de possibilidades de você fazer com aquele vegetal do que você só pegar ele e colocar... No feijão, fala, ah, toma aqui sua feijoada vegana. Óbvio que aí você vai, vai pedindo o seu delivery, vai chegar na sua casa e falar, nossa,
0: isso é É isso?
1: É isso a comida vegana. E aí vai, vai <risos> queimando a... Assim, eu trabalho tanto para poder deixar uma, uma coisa legal, e aí tem lugares que, que, que fazem de qualquer jeito. E para você ter uma opção de mercado, quer assim, o mercado tá crescendo. A demanda aumentou. Então, o que acontece? O que, 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 que às vezes alguns empresários pensam? Se eu não tiver opção vegana no meu estabelecimento, ele vai procurar outro lugar. E é fato, porque eu falo isso por mim, porque a grande parte dos meus clientes não são veganos, quando tem reunião, não são cafés veganos, não são restaurantes veganos, só eu tenho que adaptar. Mas eu tenho no know-how pra poder, sei lá, pedir pra ele, ah, adapta isso, tira isso, sei lá, ele tem um risoto. Então, se eu for num lugar que o lugar é bacana e eles aceitam esse tipo de sugestão, então eu falo, ah, faz isso, tira a manteiga, coloca azeite, não precisa colocar queijo, bota isso, bota aquilo, e ele faz e fica maravilhoso. Eu fui num perto de casa que tem baião de dois, e aí não é um lugar vegano. E aí eu falei, ó, oh, dá pra você fazer isso e separado separar? Não, 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 não. Dá, veio um baião de dois, assim, que não era um baião de dois. Mas veio um arroz super bem temperado, com feijão, com tomate, com ervas. Tinha uns legumes, mandou uma mandioquinha. Eu falei, olha, super esforçado. E aí tava gostoso, mas tem lugares que aí pra... não tem opção. E aí... Pra ter uma opção, faz de qualquer jeito. Aí faz isso. Aí faz essa moqueca, mais ou menos.
0: Mas aí é só pra capitalizar, né? Não é pra e aí ser você, inclusivo, E aí né? você faz
1: o quê? Você queima o veganismo. Você queima o, Porque assim, ser vegano, tipo assim, hoje em dia, que você... Você pode ter uma infinidade hoje aí de opções de proteína industrializada, com aparência, com textura, de, de, de carne de, de tradicional, que é... Esses, esses nem são feitos para vegano. Porque o vegano, ele sabe ver muito bem sem proteína animal. Então são feitos para quem quer diminuir consumo, para quem quer provar outra forma, para quem tem, se entende com a ideologia, quer praticar a segunda sem carne e tal, quer começar a diminuir o consumo. Então também são, são fontes que você tem, tem um, opções aí que você tem, mas não são necessariamente feitas para veganos. Mas aí a, 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 entrando na pergunta que você fez é, o mercado está crescendo, e está crescendo muito rápido, não só pela ideologia, mas também pelas patologias também porque uhum, aí entendi. entra a questão do alérgico, do intolerante, então ele vai buscar sempre opções veganas porque são opções clean que para ele não tem risco de contaminação, não tem uhum. risco de tá, de ter alguma coisa errada ali, então ele vai buscar uma opção vegana que para ele vai ser ali ele vai sair de casa e não vai correr nenhum risco de de ter alguma reação alérgica, ou ter um peririo, enfim. Ter e você reação. acha que o
0: mercado está crescendo mais? Pela questão dos alérgicos, né? Porque a pessoa não tem opção, tipo, ou ela se adapta ou ela vai morrer porque vai comer uma coisa que vai dar alergia, ou tá crescendo porque as pessoas estão tendo mais consciência.
1: Eu acho que junto os dois, por questão de consciência também, mas também por questão de, de entender que existem opções legais, existem restaurantes legais. Hoje em São Paulo, é que assim, em São Paulo a gente não pode generalizar o Brasil, é. infelizmente, né? Porque é...
0: Então, trabalho é com o um país aqui, Dentro do país. Que eu ia ser mensageiro,
1: ah, mas, Rodrigo, eu não tenho isso aqui na minha cidade, eu tenho isso. E, assim, é, de fato, ainda falta muito para muitos lugares chegar próximo do mínimo, né? É. E eu brinquei com você que quando eu cheguei eu falei que geralmente vegano eu aceito o que tem, que é isso. A gente vai em alguns lugares a gente aceita o que tem, porque às é. vezes não dá para você escolher muito. Mas é. Você, você vê o mercado crescendo com essa questão de conscientização e também vê essas questões da patologia surgindo muito forte. Daí você junta com o veganismo também que já está vindo ou com os vegetarianos que estão querendo diminuir o consumo de outros derivados e aí o mercado está crescendo muito e muito rápido. Você vê pelas indústrias. Você vê indústrias da carne produzindo proteínas vegetais. Uhum. Você vê indústrias de leite produzindo opções vegetais. Você vê que todo mundo quer uma parcela, desse, uma fatia desse bolo, né? todo mundo quer um pedacinho então, daí você já consegue entender que o mercado está mudando. Só que, assim, como toda grande transformação, vem muito rápido sem preparo. Então, assim, o meu trabalho também, às vezes, que onde eu consigo é que esses empresários entendam que eu não sou só um crítico, porque eu faço muito trabalho de crítico para alguns lugares, mas também de treinamento. Então, eu posso oferecer para você uma solução para o seu restaurante, oferecer um prato melhor. E esse prato não precisa ser para vegano. Ele é para todo mundo. Aí entra o vegetariano, ele é o, eu consigo comprar um o vegano, eu consigo o vegetariano, o intolerante, o alérgico, eu consigo pegar mais pessoas.
0: Aí, aí ele é realmente inclusivo, né?
1: Aí eu trabalho com a inclusão, que é o que eu acho pra mim o mais importante no meu trabalho: é a inclusão. Que eu tenho essa questão de criar receitas tradicionais, de maneira veganas, para ser inclusivo. Porque às vezes, é a questão daquilo que eu te falado a, a questão sensorial fala muito mais Eu sinto muita falta, por exemplo, do arroz doce da minha avó. Que ela fazia na fazenda. Porque ela não vai fazer um arroz doce hoje com leite de... Imagina, imagina. <risos> ela. ela vai falar, que isso? Mas é uma coisa que eu sinto falta de comer. Então, eu sei que se eu fizer ou alguém fizer para mim de outra forma, eu falo, nossa, me abraçou. Não vai ser igual. Não tem como ser igual. Mas já é uma coisa inclusiva. Então, eu estou me incluindo ali. A questão do churrasco. Não precisa mais o churrasco, ou a pessoa, o vegano, deixar de ir no churrasco. Assim, eu me incomodo muito com o cheiro. Mas se eu não tô próximo do cheiro, se eu não tô, tô próximo, eu não ligo, lá. Mas
0: o cheiro te incomoda em que sentido? Você se é sente cheiro de morte? Tem gente que fala eu isso, não, isso Eu não sei, assim,
1: foi, foi uma questão que foi, que foi ficando muito forte quando eu parei, de. quando eu me tornei vegano mesmo. Quando eu era vegetariano, por exemplo, o cheiro do ovo nem me incomodava. Hoje o cheiro do ovo pra mim é muito forte. Então eu acho que é uma questão de, de, de processos Comigo hoje incomoda muito O cheiro muito forte em ambiente Então assim, se é um ambiente aberto é Tranquilo Às vezes eu tenho reunião em lugares que, que só tem carne Mas é ambiente aberto, tô lá tranquilo, não sinto cheiro, não me incomoda Mas assim, tipo churrascaria Que, que é fechada É um lugar que eu não me sinto bem em ir uhum. Por exemplo eu tento, ter, eu tento ser uma pessoa super sociável Porque eu não quero que, também, que as pessoas pensem Que o vegano ali é antissocial mas eu também sinto muito mais as pessoas hoje em dia abertas e preocupadas comigo. De fato, falo meus amigos, meus amigos não são veganos. Minha família não é vegana. Mas estão sempre, ah, Rodrigo, mas tem o que você comer? Ah, onde a gente vai? Tem opção para você? Uhum. Ah, isso aqui, dá para você comer ali? Então eu já, já, já entendo e já falo, me sinto super bem aceito do fato das pessoas se preocuparem. Porque antigamente não tinha. Tipo assim, ou eu ia, ou eu não ia.
0: Porque não ia ter pra ou você. Ou eu ia né?
1: já comer, ó, com a minha refeição feita, <risos> ou com as minhas marmites. Né? Ou eu não ia. Ou ia passar uma fome. Então, assim, é isso. A gente não quer também que as pessoas... A mesma coisa que a Gabi falou da, da questão... A gente não quer que as pessoas vejam a, a, as, as, as adaptações que a gente faz para tentar estar tá ali como uma questão... Ai, então um vegano come, sei lá, vai na padaria e pede pão na chapa com azeite. Então ele... ai, ou pede só café preto. Às vezes, dá para fazer uma coisa ali, então a gente sai super satisfeito.
0: Mas a não. vida não é isso, né? a, mas a vida, vida não é isso, a gente não consegue
1: é comer super bem. Mas... E eu falo assim, ah, mas a primeira coisa que me perguntam, quando eu falo que é vegano, ah, mas você toma suplemento, né? Eu falo assim, não, eu não preciso, eu faço os exames e meus exames, graças à minha alimentação, ao meu estilo de vida, eu não preciso repor nenhum tipo de vitamina, tá super bem. E quando eu preciso, aliás, meus amigos que não são veganos precisam muito mais do que eu. Eles são muito mais suplementados do que eu. E eu falo assim, tá vendo?
0: Olha é aí. Vegana, né? Olha
1: aí você, querido. <risos> e
0: aproveitando esse tema que você falou do acolhimento, que as pessoas te acolhem mais né, do que ao contrário, mas não ao contrário, mas você entendeu, né? Mas eu queria saber de você, que eu até perguntei para o Veg Rocha, que veio aqui, e para a Gabi, sobre essa questão dos veganos radicais. Que eu tenho a impressão, eu não sou vegana, eu sou flexitariana se né, o rótulo é te agradar ou não. não, não acho que também rótulo seja legal, mas eu prefiro falar assim, que tem vegano que, gente, parece que você é... Você fala que é flexitariano? você É uma desculpa para comer carne. É, você acha que essa, esse comportamento né, desses veganos muito radicais, eles afastam as pessoas ao invés de, de acolherem? Uma vez eu fui num restaurante chama origem 16 acho que é isso depois se tiver errado eu vou colocar aqui nos descritivos mas é um restaurante super inclusivo que tem comida vegana tem comida vegetariana e o dono do restaurante inclusive ele foi filho do Rivelino um jogador de futebol uhum. e aí ele fala isso ele fala assim às As vezes o vegano ele mais afasta a pessoa do que aproxima a pessoa né mais menos mostra ao lado dela do que aproxima que que você acha sobre isso
1: eu falo por experiência própria, antes mesmo de me tornar vegano, que eu acho que tudo que é extremo, tudo esse extremismo que tem não só no veganismo, mas com as questões religiosas, políticas e tal, isso, é exatamente, isso. acaba afastando muito mais e mostrando, talvez, ali um lado negativo do que uma coisa positiva. E isso para tudo. Mas eu também entendo, às vezes, alguns ativistas como outras, não só do veganismo, mas de outras, dos, de outras categorias, de outras, de outras pautas, de outras bandeiras, porque também precisa entender o que, que essa pessoa passou para chegar no que, ela, no que ela é hoje. Então, assim, eu, eu tento ser a pessoa mais sociável do mundo, por conta... Porque, assim, é muito difícil você, você viver numa bolha, não dá, eu não consigo viver numa bolha. Então, eu tento me socializar com as pessoas, porque eu preciso eu preciso estar próximo de pessoas, eu preciso estar com pessoas, eu preciso tentar passar o meu recado, e como eu tra trabalho com internet e você que trabalha com internet entende a gente precisa da, da, das pessoas, a gente precisa atingir, precisa falar, precisa conversar com as pessoas, se eu for um, um extremista, óbvio que se que, estiver né, por questões aí de política <risos> você consegue atrair outros tão parecidos quanto ou piores, mas não, não, é, não é a visão que eu acho que, que seja assertiva para você incluir pessoas eu acho que você, eu consigo, através do meu, da, da, da minha forma sociável, atrair mais pessoas do que talvez se eu fosse uma pessoa que chega lá e aponta o dedo na cara e fica... Assim, se você quer conversar comigo, é aquilo que eu falei. Se você quer conversar comigo, a gente pode conversar e sentar e falar sobre fatos. Pra mim tá tudo bem. Se você come, se você não come, tá tudo bem. Eu só não gosto que se a gente conversar sobre você seja uma pessoa hipócrita comigo, mas isso é em qualquer área da minha vida. Qualquer área, eu sou super questionador e também tem que aceitar ser questionado também. Então é isso. Mas é as pessoas que eu, que eu trabalho, eu acho que você ser mais sociável, você conversar mais, mostrar de outra forma, eu acho que é muito mais assertivo para você trazer as pessoas também. E eu falo isso pelos meus amigos, porque assim, nenhum é vegano e eu tenho conhecido muitas pessoas agora, esse pós-pandemia, com esportes e tal, eu tenho conhecido várias pessoas que ficaram curiosas. Começar e olha meus stories e fala: Nossa, eu quero provar, quero jantar na sua casa, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Nossa, não... minha mãe fazia, um... ela achava, mas você me mostrou de um jeito que faz, que parece que é bom, que é gostoso. Então, são talvez pessoas, se eu fosse extremista, por exemplo, não estariam lá. A gente teria discutido, obrigado. E talvez ela nem, nem... Inclusive, pegue ranço... É... E não queira nem provar um dia. Então, eu acho que a forma cuidadosa... Como você fala com as pessoas... Talvez, atraia muito mais. Isso é o meu, meu, meu ponto de vista. Eu acho que... Respeito quem é super ativista... E, e acho super bacana... Mas, assim... Eu acho que a forma que você tem de comunicação... É ser mais sociável. Porque as pessoas vão ver que não é um bicho de sete cabeças. Não é difícil. Não é... Não é... Assim... A matemática, eles a fazer toda essa questão matemática, principalmente assim, são, são várias desculpas, né? Ah, mas aí, tudo bem, eu, passo, eu posso parar de comer carne, mas eu tenho que suplementar. Ah, mas aí meu prato tem que ter proteína, tem que ter... Você não preocupa nem com a quantidade de proteína que você tem numa refeição normal, tradicional, porque quando você tira a proteína animal, você, você começa, começa a preocupar com a proteína. Ah, a quantidade é de proteína.
0: Ninguém tá nem aí, tem ah, gente que mexeu mas... arroz,
1: feijão, macarrão. É, ah, mas eu vou começar a ser vegano, eu vou engordar. Ou pior, algumas pessoas que, que eu, eu trabalho muito com atleta, ah, mas eu comecei a tirar carne, eu comecei a emagrecer. Cara, não é uma matemática exata, nenhum tipo de alimentação. é assim. E, e às vezes me incomoda também, é isso que eu falo, que às vezes eu bato na tela. Que a medicina e a nutrição avançou muito, mas ainda tem muitos médicos e nutricionistas não preparados para falar sobre, e era melhor nem falar do que uhum. falar besteira, porque cria esse terrorismo todo e acaba difamando uma coisa que é mentira, você sabe? E você vê, tem vários atletas super famosos que são veganos e o rendimento deles é ótimo, então não é pela alimentação que eles deixaram de ser bons ou o rendimento deles caiu. Tem não é até isso. um
0: documentário na Netflix, né? Aquele The Game Change, que é maravilhoso. Aquele Pronto, é isso.
1: Então, assim. É que, às vezes, o, o que é bom para um não é bom para outro. Às vezes não, sempre, né? Porque, assim, o meu corpo, o meu estilo de vida, a minha genética, tem várias vertentes aqui que, que vão me induzir e entender. Então, não dá para um médico, para um nutricionista, pegar, ó, come isso. Tantas gramas disso, tantas gramas aquilo. E eu falo porque eu pego isso, que eu trabalho muito direto com nutricionistas e nutrólogo na parte de dieta. Que eu vejo ali o cálculo e falo, gente, mas... Tá ah, esquisita. <risos> Porque assim, não vai fun pode funcionar pra algumas pessoas, pode ser um cálculo básico, mas não é. Cada ser é um ser individual. A sua, o seu estilo de vida é único, o, a, a, o seu, a sua genética é única, a sua idade, como você, como você age no dia a dia, a sua rotina, o seu gasto calórico. Não dá pra ser igual a da sua vizinha, que não é igual a da sua mãe, que não é igual a do seu pai, que não é igual... Assim, tem várias, assim. E aí,
0: aproveitando isso que você tá falando, que eu também até perguntei pro Beg Rocha aí, pra Gabs, você acha que o veganismo, é, não vamos generalizar, mas vamos pegar o veganismo atual. Ele tá numa bolha? Vocês estão tentando estourar essa bolha? Eu pra acho... que ela, ela seja mais... Pra, igual você falou, né? Tem muitos mitos ainda. As pessoas pensam que veganismo é, sei lá, coisa de outro mundo. Quando você veio aqui, tá falando, tá mostrando que não é. A Gabs veio aqui, mostrou que não é. O Veg Rocha mostrou que não é. Então, assim, como que... Tá numa bolha, como que você acha que a gente consegue estourar essa bolha?
1: Eu acho que, é que a gente tá ampliando a bolha, a gente, a gente não saiu ainda dessa ah. bolha que existe, acho que essa, essa bolha vem se ampliando, eu acho que a gente tá crescendo, e é aquilo que eu tinha falado, tanto da questão dos industrializados, também pra questão de, de suplementação. É sempre aquela matemáticazinha, ah, então eu vou trocar o whey pelo, pela proteína vegetal. Ah, mas aí tem um gosto, aí não sei o que, aí tem aquilo, tem aquilo. Tá melhorando, tem muitos produtos que melhoraram bastante, que você consome e fala, nossa... Legal, essa barrinha é maravilhosa e também tem umas que são péssimas. Mas isso tem para os dois lados. Nunca é só para a opção vegana. Tem, tem proteínas muito boas veganas, como tem proteínas ruins, como tem proteínas muito boas com whey e outras que também não são boas. Então, tem, tem os dois lados. Mas eu acho que assim, a, a, a questão que a gente precisa entender e precisa sair para sair dessa bolha é que. Que existe um veganismo acessível. Não precisa hum. ser aquele veganismo que algumas pessoas postam o tempo todo. E eu falo isso por mim, porque eu recebo muito produto o tempo todo, porque faz parte do meu trabalho mostrar essas opções para as pessoas. Não necessariamente elas têm que consumir todos os produtos que eu mostro. E eu sempre deixo isso muito claro, porque acaba elitizando muitas coisas. Então o veganismo vem da base da alimentação. Então a base é o quê? Grãos, cereais, vegetais leguminosa e, tá, e tá ali. Então, com, com essa base, você sobrevive 100%. Se você consegue ter uma alimentação muito boa, muito feita, bonitinha, você super consegue. Você não precisa de suplementação para complementar. Você pode fazer o seu leite vegetal em casa, você pode fazer seu requeijão, tem receitas super acessíveis, com ingredientes acessíveis. Ah, mas eu não tenho castanha. Pera, mas você consegue fazer com mandioquinha, você consegue fazer com batata doce. Tem várias coisas que dá pra gente fazer em casa, só que também as pessoas elas também querem consumir, né? Então assim, então o que eu acho legal desse mercado que vem crescendo, que vem querendo pegar a fatia é o quê? Aumenta a concorrência, aumenta a demanda e aí automaticamente eu tenho que melhorar meu produto, porque se eu não melhorar meu produto vem o outro lá e faz melhor. E aí o que acontece? O preço vai diminuindo porque tem mais oferta. Então eu preciso também que, que isso no mercado, então, essa movimentação no mercado de produtos industrializados e suplementos e tal é muito legal, porque várias marcas estão desenvolvendo produtos, produtos melhores a um preço menor, então a qualidade vem aumentando por conta da concorrência e o preço também então isso é muito legal, mas precisa entender que o veganismo não precisa ser elitizado não é porque a gente tem inúmeros produtos aí no mercado, que inclusive nem chega em toda a parte do Brasil, e eu sei porque eu sempre, quando eu posto alguma coisa, e eu acho isso legal, e eu tento sempre responder todo mundo, é que, ah, não tem isso no Norte, não tem isso no Nordeste, não tem isso no Sul, não tem isso no interior de São Paulo, não tem isso em outras regiões do Brasil, mas dá pra fazer de outra forma. Então, as minhas receitas, eu tenho muito orgulho disso, que elas são inclusivas. Então, se não tem uma coisa, a gente consegue usar outra. E se, de repente, não está ali no enunciado o que, que dá para substituir, quando me mandam direct perguntando, eu super respondo. E dá para fazer. Nenhuma receita minha, e eu falo nenhuma, 100% de certeza, nenhuma é insubstituível. Tem sempre alguma coisa que dá para substituir e adaptar para a realidade de pessoas que não têm acesso, de repente, a alguma coisa. Porque eu, eu falo com pessoas do, do norte... Ao sul, assim, de ponta a ponta, e falar, ah, mas aqui numa cidadezinha no interior do Amazonas, não tem. Tá, mas o que, que você tem? Me fala. Ela passa uma lixinha lá e fala, ó, oh, usa isso, usa essa farinha, ou usa esse, 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 esse fruto, ou usa essa, esse tubérculo que a gente consegue fazer. Se não vai ficar igual, porque não dá pra ser igual, mas vai ficar muito parecido e você vai conseguir fazer. E é isso, eu acho que o veganismo tem que ser inclusivo. É, é para você se incluir não só o vegano, mas aí você incluir o vegetariano, o intolerante. E aí a gente vai abrindo essa bolha vai deixando ela cada vez mais acessível. E as pessoas entender que esses produtos são ótimas fontes de, de acessibilidade no mercado, mas ainda não, 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 não precisa disso para viver. É porque a gente acostumou a comprar industrializados, né? Porque eu falo assim, porque eu fui com uma criança super industrializada. Sério? Quando eu penso na minha infância, <risos> ninguém vê o que eu sou hoje. Porque meus pais trabalhavam fora. E depois ah. que minha avó faleceu, que minha avó fazia comida em casa, a gente ficou uns três anos assim, com meus pais trabalhando fora, a gente vivia de, de coisinha, é, suquinho salgadinho, de suquinho de super de açúcar, é, sanduíche com coisas, maionese, não sei o quê, na, na, na hambúrguer de micro-ondas, não sei o quê, de micro-ondas, lasanha de micro-ondas. Então, eu vim de, de, um, de um período da minha vida, tipo, de, de infância, super industrializado. Mesmo. Nossa, podre. Né? Comia muita coisa tipo, de mercado, pronto. Mas isso não
0: mudou tanto. né? Voltando um pouquinho para a coisa da bolha, você falou assim, ah, a bolha está se ampliando. Mas ela está se ampliando com veganos conscientes ou com veganos que, que são aqueles radicais. É, e essa coisa do industrializado... Eu entendi que você falou que é um, é um ponto positivo, né? Ter esses produtos industrializados, não que a pessoa tenha que viver disso. Não, mas. Ela nem precisa viver é, disso,
1: pelo amor de Deus. Mas, ela...
0: mas você não acha que hoje, que ainda em 2022, né, com tanta informação que a gente tem, as pessoas ainda criticam o veganismo e ainda estão no industrializado?
1: <risos> é exatamente isso. É, se você for ver uma uma, uma uma família tradicional, você vai abrir geladeira eu falei isso porque eu sou rei de abrir geladeiras por aí, né? Tem que abrir várias geladeiras para poder trabalhar você vê uma infinidade de produtos industrializados, então assim é, é uma contrapartida que você tem com, 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 com a filosofia que você é contra você é contra o veganismo, mas também só consome industrializado. Mas qual é a fonte nutricional daquilo que você está comprando? Porque industrializado, industrializado, né? Tem coisas assim que você olha ali a a última coisa que ele tem é a fruta do suco. Né? A, a menor porcentagem que tem naquele rótulo é a, é a fruta do Fora suco. foda os eu tá
0: corantes, açúcares e várias coisas.
1: Né? Então eu falo que quando, quando você trabalha com alimentação saudável e acaba migrando para o vegetariano, você vira a rei de ler rótulo, né? Só a pessoa super que vai lá no, no mercado e fica lendo rótulo. Ah, tá, tá, tá. Então você começa a entender o que você está consumindo. Então tem, tem que ter um consumo consciente e essa e essa bolha vai ser estourada quando as pessoas entenderem isso isso para os dois lados hum. e aí acaba que automaticamente você aumenta o consumo de da base porque a nossa base ela, ela é vegetal você precisa consumir é, a natureza nos deu para a gente oferecer para te dar o melhor você consegue absorver o melhor que a gente tem de nutriente vitaminas e minerais da natureza Você não precisa de industrializado para isso isso é isso é, um, é um conforto digamos assim que você tem uma mão ali para você Surpresas a falta de tempo, a praticidade, tarará, e ter produtos ali que você pode consumir mais rápido. Mas o quanto isso prejudica a sua saúde? O quanto isso prejudica a, a tua alimentação, a tua rotina, ou o teu organismo? Até onde você vai aguentar? Eu falo isso por mim, porque eu fui uma criança que depois engordou que demorou para perder peso, que, que ficou viciado em açúcar, né? tipo eu era uma formiga, precisa tinha tinha crises às vezes assim, depois do trabalho, eu trabalhava aqui em restaurante até de madrugada, de querer comer um doce tipo uma hora da manhã, de sair na rua para comprar biscoito industrializado para comer, de uma, porque eu precisava de doce, eu queria açúcar. Então enquanto isso prejudica, a gente demora às vezes para entender, ou perceber os sinais que nosso nosso corpo está dando, para entender que assim você não precisa ser vegano para comer melhor, mas assim, você necessariamente vai, vai ter que migrar para uma coisa mais natural, para uma coisa mais. E aí você vai o quê? Para o vegetal. Você vai para os grãos, para as leguminosas, pra, para as frutas, para as verduras, porque só o seu corpo precisa disso. Você não vai conseguir suprir. É, principalmente se você for pensar em acessibilidade. Suplementação? E aí a gente tem alguns desserviços na internet, que são a, os blogueiros e blogueiras fitness, que não sei o quê, que, não, 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 que mostra aquele corpo maravilhoso, que muitas vezes nem é real, é Photoshop e tal, e as pessoas se cobram tanto para ter aquele corpo. Ah, mas aí você precisa de suplemento tal, você, precisa, você consegue comer tal, não, não, não. E aí vai criando uma ideologia de alimentação saudável. Totalmente. Com
0: suplemento, só tem. Nossa, tem blogueira que só come suplemento. No Ai, café, no almoço. Ah, coisinha
1: para que... crescer é... cabelo. Ai, por favor. É, né? isso é
0: o cúmulo do absurdo. Bom, e você acha assim que uma pergunta que eu fiz para todos os veganos que passaram por essa cadeira? Você acha que o mundo vai ser vegano um dia?
1: Eu não acho que o mundo vai ser vegano um dia, porque né, tem, tem pessoas aí que estão, estão no outro extremo e são extremistas, e quanto mais você falar, mais elas vão bater o pé que não. Mas eu acho que a tendência, sim, é aumentar muito, é, se não o veganismo, mas o vegetariano, o flex, que nem você fala, porque precisa a gente está num momento do planeta que, que a gente precisa ser consciente. E é isso, eu acho que é um, foi muito legal, que é a proposta do, do, do seu trabalho, que é falar de sustentabilidade e entender que o planeta precisa. A gente já está com o um alerta ligado há muito tempo, que precisa pelo menos diminuir. E não só a questão também planeta, mas a questão de saúde. Você vê aí patologias, pessoas que, que infer... para eles, né, infelizmente eles ficam depressivos, às vezes eu tenho clientes assim, que, não, que são veganos porque eles foram obrigados a ser. Porque foram, chegou uma hora que assim, o médico falou, não dá mais. Seu organismo não aguenta, você vai ter um colapso, você vai ter um derrame, você vai ter um infarto. Você não pode mais. E aí, e eu como rei de trabalhar com patologias desde sempre, o não ele tem um poder muito forte. Desde criança, que quando você fala não... Então, um adulto, seja um adulto, um idoso. Aquele não, você não pode mais comer isso. Aquilo ali vem, ó, um, um soco na boca do estômago. Porque aí ele sabe que não vai mais poder comer. Porque se ele comer, ele vai vir a óbito, uhum. em alguns casos. Então aquele não dói muito. Então é muito melhor você ter uma alimentação consciente, escutar o seu corpo, escutar o que você precisa. Isso é fato, não sou eu que tô falando, é o Rodrigo, não é minha bandeira, não é nem nada é assim, é a medicina, tá evoluindo. a gente não consegue mais digerir essa quantidade absurda de, de proteína. A carne não é mais igual a lá antigamente, os nutrientes não são mais os mesmos. E essa superprodução, o Brasil, é, 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 assim, pra, a, a gente não, as pessoas não aceitam mas para eu que tive a oportunidade de morar fora, de ver o mundo de um outro prisma, de ver o Brasil também como um outro prisma, a gente é o quintal do mundo, a gente virou a plantação deles, a gente virou a, a mini fazendinha deles, porque a gente produz uma quantidade de comida aqui que não alimenta nenhum, que poderia alimentar o Brasil tranquilamente, sobrar, mas vai tudo para lá, vai tudo para fora, até o gado vai tudo para fora, então a gente virou celeiro, virou quintal do mundo, então assim a gente precisa também ter uma consciência de que a gente, enquanto brasileiro, precisa melhorar também o nosso ponto de vista, estudar mais, entender mais. Parar de, de querer ser extremista na política, extremista de, de, de várias E só entender os fatos, o que está que acontecendo, o que está colando. Ah, porque tudo banaliza aqui. a ah, desmatamento banalizou. A produção da pecuária banalizou, o agro virou pop, virou maravilhoso. É porque a va... Eu vi um comercial agora também desses agro pop aí. a ah, minha vaquinha feliz. A minha vaquinha produz leite feliz. É. Porque ela tem um roçador. Tem a é porque... feliz não, 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 não. Gente, a vaca só. E olha, isso eu tive discussão na, na França também com o espanhol, porque ele não aceitava que o, o tio dele tinha uma produção de gado leiteiro. E aí ele falava assim, não, mas ela produz leite o ano inteiro. Eu falei assim, porque ela precisa, ela fica prenha, ela precisa... Não, imagina, ela, ela produz da natureza. Eu querido, <risos> ela não produz leite. Assim ela como qualquer mamífero, ela precisa <risos> gerar uma vida para ela poder dar leite. É assim, funciona... Com... Que não. nem é pra
0: gente, o leite é pro bezerro.
1: Exato, né? mas ele brigava e eu falava assim, então tá, olha aqui, vem, vê, vê esses artigos aqui, vê se você aceita, porque não aceitava. Então assim, não é só uma pessoa que pensa assim, existe um... Aglomerado de pessoas com essa ideia confortável de que tudo vem bonitinho. Ah, a vaca ela produz leite porque ela produz leite. A vaca ela, ela nasceu produzindo leite. Não. Assim, ah, a galinha produz ovos. Ela produz ovos, né? Mas não na quantidade que a indústria precisa. O leite não na quantidade que a indústria precisa. E é assim que a gente vê da carne. E vê de outras coisas também. Então, é, é, toda essa, essa questão que, que eu converso com as pessoas é assim: vamos ser conscientes. Você pode consumir carne, você pode consumir o que você quiser. Mas vamos entender o processo, vamos, vamos, vamos tentar melhorar o processo, diminuir aí. Óbvio, não vai diminuir o sofrimento do animal, mas também vai diminuir vários outros impactos. Então, assim, tudo tem um começo. Para começar a sair da bolha, as pessoas precisam entender que não adianta ser extremista para nenhum lado. Nem pro lado do veganismo, muito menos pro lado do okay. agropop. pop
0: de quem não come,
1: né? De quem não come, porque não é. A gente tá, tá tendo alertas o tempo todo aí, ó. A gente teve um, um dia de chuva em vários lugares aí e viu as é. catástrofes que aconteceram. Então é, é preciso entender os sinais. A natureza tendo um sinal. E aí tem pessoas que falam com mais propriedade do que eu que também explicam as consequências de tudo. Tanto do consumo, quanto da produção, quanto de todo o efeito que isso causa. Porque a gente precisa, né, combater algumas coisas. Pra gente poder viver também, né? Porque a gente precisa do mundo pra viver, né? É.
0: Porque o pessoal acha que o mundo que vai acabar, né? E não é o mundo que vai acabar, o mundo vai virar um lugar inabitável que vai acabar são os seres humanos. Ninguém consegue entender muito bem isso. E só para a gente fechar, a gente vamos entrar um pouquinho no cenário dos, do, da gastronomia, da culinária. Você acha que. É, como que está esse cenário? Você acha que os restaurantes eles serão mais inclusivos? Tá, já está legal? Pode melhorar? Como que você vê esses novos chefes que estão chegando? É, vai ser mais fácil, assim, ter um amigo vegano e falar, ah, vamos ali no restaurante. Vai ter comida o vegano, vai ter comida pro não vegano? Como que você vê isso?
1: Ó, oh, é, é, eu acho que eu precisa melhorar bastante. E falando mesmo de... Eu, eu viajo bastante a trabalho, então, assim, é tenho muita dificuldade de comer fora. Mas, às vezes, é uma questão de conversar e entender o que tem. Porque, às vezes, é vegano e o restaurante não consegue sinalizar ou não prepara bem as pessoas que atendem, porque também é hum. também questão de treinamento, para atender esse, esse público. E aconteceu, por exemplo, um caso agora que eu fui num, num café que não era vegano, mas tinha uma opção, opção de brunch vegano. Aí eu pedi a opção de brunch vegano. E aí tinha a opção do cappuccino, que era com leite vegetal. O atendente me trouxe leite tradicional. E ainda, eu não sei nem porque eu perguntei, porque não, precisa, <risos> não precisaria nem perguntar, porque eu pedi o brunch vegano completo vegano. Porque parece óbvio que eu, que eu vou consumir, né? Mas não, e por sorte eu perguntei, ele falou: não, o leite é leite de vaca. Eu falei assim, mas eu pedi o brunch vegano. Ele, ah, verdade, né? Tipo assim, então, às, às vezes o lugar até tem, mas falta preparo. Você acha eu... que
0: falta uma questão de entendimento?
1: Falta entendimento. Porque... Mas falta opções, opções, também, ah, pelo tá. amor de Deus. Não, até opções.
0: aconteceu comigo algo parecido. Eu fui num evento na terça-feira. Não, na segunda-feira. E aí, na hora do almoço, eles serviram um almoço lá, e eles serviram um almoço que estava até bem interessante. Tinha salada de quinoa, tinha salada normal, mas tinha queijo. É, e aí tinha um, acho que era um curry, grão de bico, mas não, não tinha nenhuma sinalização se a comida era vegana ou não. E aí eu perguntei para a colaboradora do buffet, e falei assim, ah, isso aqui é o quê? Ela falou assim, ah, é um curry vegano. Não, ela falou, é um curry. Eu falei, é vegano? Aí ela falou assim, tudo que tá aqui é vegano. Só que no macarrão tinha queijo e no, na salada tinha queijo. E não deu pra identificar na salada de quinoa se tinha algum ingrediente de origem animal. Eu falou assim, ó, esse macarrão aqui não é vegano, porque ele tem queijo. Tipo, tinha três tipos de queijo no macarrão. Então, eu às vezes penso que tem um problema de nomenclatura e de entendimento das pessoas. Que ninguém é consegue entender o que é vegano, o que é vegetariano... Aí eu acho que eles pensam, ah, não tem carne, é vegano.
1: É isso, e é, e é esse também o meu trabalho também de consultoria para alguns restaurantes, que é tentar não só criar soluções, e aí é uma, é uma opção que eu dou também, que é muito diferente de outros consultores, que é o quê? O meu trabalho e o meu diferencial de consultoria é o quê? Que eu ofereço a solução dentro do que ele tem. Hum. Então ele não precisa aumentar a lista de compra deles, não precisa, a não ser que ele queiram, um... Ah, Rodrigo, eu quero um prato... Sei lá, com, com ingredientes de tal que não tem aqui. Beleza, aí dá para fazer. Mas do contrário, a minha solução, ela é simples. Ela é assertiva. É pegar o que você já tem, não seu. que, assim, tem uma infinidade de ingredientes, de, de insumos, para você fazer um prato vegano gostoso, que venda bem e que te dê um retorno bom. É isso. Então eu vou pegar... E eu falo isso porque eu fui num restaurante, agora, italiano, super tradicional aqui, e aí ele tinha uma opção vegana. E aí o restaurante é super caro. <risos> e aí, o, a única opção vegana dele, e era, ai, foi triste demais, foi decepcionante demais e, e eles sabem porque eu mandei direct depois pra, pra Eita, gente conversar
0: quero saber porque quem assim, é.
1: não dava o, a, o restaurante italiano que eu amava aí quando eu comia, né, eu era vegetariano, e aí tinha uma opção e aí o, o, a opção dele vegana era um espaguete de pupunha com abobrinha num azeite temperado com farofa de pão em cima é um italiano, quantos ingredientes você não tem na sua casa que você consegue fazer uma coisa melhor. E assim, o preço era abusivo, porque assim, era... Era, era, era...
0: pupunha, gente.
1: <risos> e, e, e não é uma coisa que você come e você um atrativo, sai... Satis... Não né? é atrativo, né? Ele é bonito, não era feio, ele era ele é atrativo visualmente, mas ele não é, ele não tem... Sustância. É... Substância. <risos>
0: A gente quer comer o pra enchar a barriga. tem fome.
1: A gente quer sair pra comer bem. A gente quer sair satisfeito. Não precisa ser um big prato. Mas assim... Que tenha componentes ali... Tanto nutricionais... Quanto... Quanto que cause um conforto ali... Você, não, você já sabe que você vai comer na rua. Você já sabe que não vai ser o melhor dos ingredientes. Você sabe que, né... Quando você sai de casa... Você tem que estar preparado pra comer... O que o restaurante oferecer. Então, assim, é isso. Mas aquele prato ali... Era extremamente abusivo o valor dele. Ele era bonito, mas assim... Ele não, não trouxe o conforto. que foi no italiano. Você vai no italiano, não sei sair sair do italiano...
0: Estufado.
1: Satisfeito, <risos> né? E não saí. Eu tive que pedir uma entrada. Eu tive que comer pão. Com, pedir um azeitezinho lá pra poder, né? Tipo, nossa, gente. E assim, não dá, gente. Você assim, pega os seus, seus ingredientes, base do seu cardápio. Dá pra fazer uma coisa infinitamente melhor. Já que você vai ter uma opção, que essa seja a opção. E aí, o meu trabalho entra nisso. E aí, foi a, a parte do, do meu direct que eu mandei pra eles, explicando o que tinha acontecido, que eu consegui uma oportunidade de trabalho, que aí eles foram lá, ah, até aceitar uma consultoria ali pra montar dentro do cardápio dele, porque às vezes o chefe também não aceita. Se não é um chefe que não é muito flexível, ele também não vai aceitar uma consultoria de alguém de fora. Mas se é um, que é um restaurante bacana, que quer mudar, super. Tem uma rede agora que eu tô namorando, uma rede de restaurantes que não tem absolutamente nada a ver com, com o veganismo, do Sul, que também tem em São Paulo, que eles querem criar opções veganas e eu vou dar essa consultoria pra eles, com opções veganas no, nos restaurantes tradicionais dele. Por quê? Eu, como, como vegano, sinto falta de comer comida boa e legal nos restaurantes que eu vou.
0: Então você acha que tá faltando Falta, ainda.
1: nossa, falta muito. Nesses restaurantes que não são veganos, falta muito. E
0: isso, isso acontece porque, igual você falou no início, porque essa galera que fez faculdade não tinha isso e não se especializou e também não procura se eu especializar. Eu acho que é muito porque... empresário.
1: Eu acho que o dono é do restaurante fechada. não tá preocupado. Ah. Se ele tem uma demanda que não precisa... Pra que, que ele vai atender. Só que aí acontece duas coisas. A pessoa vai lá e nunca mais volta. Que dificilmente alguma pessoa faz o que eu faço. Que, que assim... Também às vezes ela não pode nem ser ouvida. Assim, eu tenho, eu tenho a sorte de trabalhar com internet é. e talvez ter um retorno mais rápido. É. E eu falo isso, isso é com verdade. meus amigos. Rodrigo, mas é porque você é você. Eu falo, tá, eu até entendo que de fato pode ser porque o meu trabalho é esse e as pessoas respondam. Mas esse não foi o único restaurante que eu tive problema. E nem vai ser o último, provavelmente, que vai ter. Porque também teve um outro que eu fui, que era é um Polk. Eu tava com muita fome, era um, era um pós-treino, tinha ido comer. E eles já, já tinham anunciado as refeições veganas. Então tinha mais de uma opção. E aí eu fui lá e falei, eu quero a maior. Eu tô com muita fome, eu quero comer. E assim, eu recebi um poke, assim, horrível. Que não casava um ingrediente com o outro. Eu falei, gente, não é possível, que é só uma, uma opção aqui de poke. E assim, hum. poke, gente, é, assim, é. é básico, tem né? Gente, não precisa de muito source. E era horrível, tinha uns negócios, tipo assim... Mandioquinha frita por cima... Tinha tomate e abobrinha sem tempero nenhum. Nossa, o arroz, não sei porquê, que veio quente. E um chimé de frio. E aí veio um negócio, tipo uma, eles chamam de farofa crocante. Mas não era uma farofa, era tipo um pé de moleque de castanha. Pé de moleque mesmo, açúcar caramelizado, Sim. com castanha picado no meio do negócio pra você colocar show. Eu falei, gente, o que é isso? Não dá.
0: Era assim, você
1: não comia, não casava, não, não dava link o negócio. Eu falava, gente, não é possível que alguém sentou e criou isso aqui. Sabe o que acontece? Se a pessoa lá come e não gosta, a grande maioria parte delas, vai embora. Então o restaurante falou, nossa, eu digo, nunca ninguém criticou. Eu falei, nunca ninguém criticou, mas talvez essa pessoa nunca mais voltou. É um prato que sai bastante? Ele falou, não. É. Então eu falei, daí você já tem um paliativo de, de entender que, pera, tem alguma coisa errada. Toda vez
0: que eu comer uma comida ruim agora, vegana, eu vou pedir pra você mandar a mensagem. Porque
1: precisa, porque <risos> às vezes também, como você, o restaurante não tem um feedback... Ele não, é. ele não identifica. Então, a pessoa simplesmente come, não gosta e não volta mais. Então, se o restaurante não for um restaurante que é li ligado, que é questão de, de, de saída de prato, porque, assim, tem restaurantes que são muito ligados a é isso eu falo que eu trabalhei. Então, todo final de mês tinha, ó, oh, Rodrigo, esse prato saiu muito, esse prato saiu pouco. Por quê? A gente tentava entender, porque às vezes não tinha feedback, mas é um, um prato que não tinha saída. Então, se o restaurante não tiver esse... Esse, esse link com o sistema e não entender, ele não vai identificar. E se a pessoa não falar, piorou.
0: E como você acha que, que, é o, que o futuro, isso pode ser melhorado?
1: Eu acho que em começa por... aos restaurantes. Começa por aí, você que vai no restaurante. Não tem, sugerir que tenha, criticar. Crítica é sempre construtiva, não é brigar, não é bater perna, não é sair dando soco, nem gritando, nem xingando, não é isso. Mas você sugerir. Se não é se não, o garçom o gerente, olha, vim aqui, tô indo embora, não tô feliz. E isso eu faço sempre. Independente da minha profissão, não. Eu falo como pessoa, porque quando eu saio, eu tento sair relaxado. Eu não saio o chefe Rodrigo. Eu <risos> saio o Rodrigo, pessoa que quer comer bem, que quer sair satisfeito. Então, assim, se não tem, eu falo, ó, oh, fulano, você pode jogar no lixo o meu feedback, mas eu vou dar, porque eu, pelo menos é um desencargo de consciência que eu tenho, que eu, que eu falei. Ó, oh, não tinha opção, oh, a opção que você tinha não era boa, precisa melhorar, precisa... e aí tem um lugar que é, muito as... As... que é muito aberto, que aceita bem, e fala, então, Olha, os
0: lugares que são é, assertivos né? e que aceitam essas críticas, eles têm mais chances de sobressair, né? E, e
1: fazer uma coisa melhor, porque tem restaurantes que, igual você falou, que tem, que tem opção para todo mundo, tanto pratos tradicionais quanto pratos veganos muito bons e que todo mundo sai satisfeito. Então é maravilhoso. Por que, que você não vai até. Ter... Por que, que você vai pegar um público, sendo que você pode. Sua base, ela é vegana, você consegue trabalhar com o um vegano uhum. tranquilamente, a margem. É muito maior de lucro com o um prato vegano porque são coisas mais baratas de comprar. Você vê hoje o preço que dá a proteína, inclusive. Você já pensa por aí. E as pessoas não fazem nem esse link. São... Óbvio, tem, tem ingredientes muito mais caros. Tem, óbvio que tem coisa que é muito cara que não é viável. Mas tem opções acessíveis no mercado que você consegue fazer uma coisa muito boa e gostosa uhum. para comer.
0: Bom. Que... Muito bom. Eu acho que, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu acho que a gente conversou muita coisa séria e importante aqui sobre os caminhos do veganismo fora de casa, né? Porque eu acho que ser vegano dentro de casa deve ser até mais fácil, bem né? mais fácil. Do que ser vegano fora de casa. É, acho que seu trabalho é bem importante. Eu espero que as pessoas assistam isso aqui, se inspire e comecem a olhar para esse tema... Não com preconceito, ou com dor, ou com culpa, né? Mas para refletir mesmo, para pensar como que pode ser, né? O futuro, como que a gente pode fazer, como a gente pode melhorar. Hoje, é, na internet, você, cada dois posts que você vê, um alguém foi num restaurante fazer alguma crítica boa, né? Então, eu acho que a gente tem bastante oportunidade aí. E eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão te vendo... Quero que você deixe aí uma, uma mensagem positiva, sobre tanto sobre o seu trabalho como o veganismo, para a gente finalizar.
1: É isso, eu acho que quem tiver a oportunidade de conhecer meu trabalho vai entender que, que é a questão da inclusão é o que mais bate forte dentro de mim, que é o que eu gosto de fazer, é tentar incluir as pessoas, independente do que ela seja, ou do que ela acredite, eu acho que isso é o mais importante, é ser inclusivo não só com o vegano, mas com, os, com outras patologias, que é super importante. Isso é um afago que essas que pessoas têm de poder comer uma comida confortável, que remeta talvez a uma lembrança ou algo afetivo dela, que ela consiga entender e tentar sempre ser o mais assertivo nas questões de, de, de acessibilidade. Então, as minhas receitas são inclusivas. Então, o que não tiver no teu lugar, no teu estado, na tua cidade... Se não, não tiver ali no enunciado, me manda mensagem que eu respondo. Eu gosto muito de responder, eu gosto muito de interagir com as pessoas para que ela consiga produzir aquilo lá também. Porque assim, é, é, esse conhecimento que eu tenho e, e que eu adquiri, não pode ficar dentro de mim, eu tenho, tenho que transmitir isso para as pessoas. Então, quanto mais pessoas vierem atrás, mais eu vou poder transmitir esse conhecimento, essa experiência e poder, de alguma forma, ajudar essas pessoas nesse processo. Seja diminuir consumo, como para quem... Por alguma patologia também precisou parar ou diminuir. Ou para quem quer, por motivos ideológicos também, mudar a alimentação e fazer coisas mais gostosas, mais atrativas. E incluir as outras pessoas. Porque se você não vai num lugar, vai numa festa hoje, que a gente consegue né, fazer uma festa vegana e as pessoas comem, gostam, olha que, que, que legal que é. Ou você faz um almoço em casa, um happy hour, alguma coisa em casa e traz as pessoas para provarem. Nossa, olha que legal. Dá para comer bem, saudável. E sem precisar de sofrimento. Então, é, é tudo uma questão de equilíbrio. E sem precisar ficar brigando, discutindo, trazendo... Porque o
0: veganismo nem é isso, né? É nem isso. é briga.
1: Não é briga. É tentar dar voz a quem não tem voz. E, e fazer do, 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 da base da nossa alimentação algo gostoso, atrativo. E sair daquela coisa de, de comer só face, de comer só folha. Não, não, não. Dá para comer muita coisa gostosa. Muita coisa a, a, que traz conforto, que traz, remete à lembrança, que o, o, a lembrança que a gente tem é essa, né? A gente tem uma, uma coisa do nosso passado, da nossa avó, da nossa mãe, aquela coisa que mexe no coração, que você come, que você sente o cheiro, fala... é isso, então é trazer essa, essa, essa proximidade com essa lembrança para poder também dar acessibilidade para as pessoas poderem comer tudo de um jeitinho mais saudável.
0: Muito bom, muito obrigada. Obrigado. Agora e eu vou você esperar pra você me convidar para comer na sua casa. Vamos, vamos marcar. Porque ser amigo de chefe vou... é isso, é comer, é comer comida boa.
1: <risos> eu tô devendo um open house na minha casa nova e quando eu fizer eu vou te chamar.
0: Tá bom, combinado. E é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu o podcast até aqui. É, espero que essa conversa tenha ajudado vocês a refletirem mais um pouquinho sobre o veganismo. para vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças você pode praticar o veganismo sem necessariamente você ser vegano, ajudar o planeta de alguma maneira, mesmo que seja um pouquinho. Como o chefe falou aqui, você pode fazer com que você tem na sua casa, não necessariamente depender de industrializados ou de coisas mirabolantes para praticar o veganismo, né? Exato. E se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. Eu é, vou deixar também o seu arroba lá do Instagram, aqui no, no, no descritivo desse vídeo. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev que deseja a todos vocês muitas razões para brindar. Também temos o apoio dos nossos lojistas e de alguns colaboradores, marcas colaboradoras. E eu espero que vocês gostem deste vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!